0: Den amerikanske valgkamp bliver ved med at overraske. Lige da Trump og Biden havde gennemført deres første pinagtige duel på tv, fuld af afbrydelser og beskyldninger og løgnehistorier, og man skulle tro, at det hele ikke kunne blive meget mere mærkeligt, ja, så blev Donald Trump syg med corona. Trump har ellers i månedsvis gjort med Bidens helbreder, hans mundbind og hans angst for, Corona, men lige pludselig så det så Biden, der stod tilbage med det bedste helbred. Nogen vil mene, at det eneste Biden, han behøver at gøre lige nu, det er at blive ved med at trække vejret til 3. november, så vil han blive USA's næste præsident. De seneste meningsmålinger giver ham i hvert fald et solidt forspring på omkring 8 procent, eller lige nu vil 51 procent af amerikanerne stemme på Biden, hvis der var valg lige nu. Du havnede med i podcasten. Ring hjem i mil hvor du kan følge Emil Jørgensens rejse ind i den amerikanske valgkamp. Emil ringer hjem en gang om ugen og holder redaktionsmøde sammen med mig her i podcasten. Jeg hedder Peter Rasmussen, og er chefredaktør på Avisen Danmark. Og Emil, hvordan øh, håndterer amerikanerne egentlig det her med, at deres øh, præsident nu er syg af corona?
1: Jamen, de håndterer det på samme måde, som de håndterer alt andet herovre, Peter. Voldsomt polariseret. Det afhænger fuldstændig af politisk identitet, hvordan at amerikanerne de reagerer på det her. Jeg møder republikanere, der har enormt meget sympati for præsidenten, som tænker på, hvordan han har det, og som synes, han er modig og han er stærk, og at det er nogle gode tegn, at han på den måde allerede nu kører rundt i sin i sin bil rundt om hospitalet for at vinke til alle de mange supportere der står og hæber på ham. Og så møder jeg demokrater, som, som nærmest er en lille smule skadefrog som... Jeg ja, møder også folk, der hæber lidt på covid-19 her og håber, at, at den, den vinder kampen over præsident Trump. De mener selvfølgelig, at det er karma, det der sker her, at, at det er den grad er noget, han, han har fortjent... Men, men Emil, er der slet ikke noget sådan noget backfire i det? Altså,
0: han har jo haft en helt ualmindelig højrøvet attitude i forhold til corona. Er der ikke nogen, der tænker, at altså, også blandt øh, republikanerne, at måske har han ikke håndteret den her krise særlig godt?
1: Jeg har ikke mødt dem i hvert fald. Altså, jeg har oven prøvet at tage kontakt til folk, jeg har snakket med tidligere, for at høre dem, om der er noget, der har ændret sig, og det det er der ikke. Altså de, folk mener, at, at præsidenten har jo, har jo sat sig selv i skudlinjen, og det ser de kun som en positiv ting. Altså dem, der synes, at Trump han er skyldig i at reagere for sent og for tvitsud i forhold til covid-19. Dem, der mener, at han hele, igennem, hele vejen igennem har nedtonet farligheden af pandemien her. Det er jo, det er jo folk, der ikke vil have stemt på, om alligevel.
0: Jeg har set nogle tal, der, der siger, at 57 procent af amerikanerne, altså både af demokraterne og republikanerne, siger, at, at han har ikke håndteret coronakrisen, som han skulle. Det, det, det her, det rækker jo ind i republikaner-vælgergruppen også.
1: Ja, men, men spørgsmålet er, hvor, hvordan det kommer til at påvirke tallene i sidste ende. Altså, hvis vi kigger på... ...tallene for hans opbakning gennem hele coronaperioden, så har de jo været fuldstændig nærmest dagneret siden marts. Trump har været bagud med et eller andet sted mellem 5 og 10 procentpoint og det, det har hverken hans håndtering af corona, han, altså det er jo hans håndtering af corona og det, at det har lukket hele økonomien ned... Det er jo det, der har gjort, at han er kommet sådan bagud i meningsmålingerne, men, men alt det, der siden har sket, Bob Woodwards afsløring af, at han nedtonede coronapandemien med vilje, for at han ikke ville skabe panik, og New York Times afsløring af skattesagerne, og alle de andre skandaler, der har, der har hængt over Donald Trumps hoved, har ikke synderligt påvirket opbakningen.
0: Men nu står han jo i en situation, hvor det hvide hus nærmest er sådan et slags epicenter for corona, altså der der er jo rigtig mange af hans rådgiver. 4 fem stykker, der har corona, og hans corona han har det også selv nu. Men det flytter ikke øh, opbakningen, tænker du?
1: Det tror jeg er lidt for tidligt at sige i hvert fald, men altså det, det, det skal heller ikke lyde som om, at jeg, at jeg prøver at betydningen af det her, fordi at, hvis man følger med de amerikanske medier herovre, så er der ikke, der er ikke andet end Donald Trump og hans corona i, i alle nyhedsfladerne og... Alt hvad der hedder mainstream-medier og demokrater og hvad republikanerne vil, vil betegne som de venstreorienterede, de går jo fuldstændig i selvsving. Altså formanden for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, hun har kaldt Trumps opførsel for en fræk invitation til selv at blive smittet. Og i det populære tv-show Saturday Night Live, der har de, der har de gjort grin med, at præsidenten er syg, hvilket republikanske kommentatorer på Fox News er faret fuldstændig flint over. Altså, hvordan? Hvad siger de? De mener jo, at den måde, som demokrater, venstreorienterede, mainstreammedier, de opfører sig på, er fuldstændig utilstedelig, og at det slet ikke er tidspunktet lige nu, at man skal hverken gøre grin med presidenten eller opføre sig skadefro på nogen som helst måde, fordi, er manden er syg. Fordi, at nu mener de, hvis der var noget, der skulle kunne bringe nationen sammen, så er det der at stå bag. Præsidenten, om man, er, om man er for Trump eller mod Trump, så må det menneskelige hensyn ligesom komme først, og, og der ser man bare igen, ligesom med alt andet, to vidt forskellige verdener, alt afhængig af om du tænder for Fox News eller CNN. Jeg sad og snakkede lidt mellem det i går aftes og på CNN, der går de enormt meget op i, om Trump han handler uansvarligt, når han kører rundt i bil og vinker til folk om hvor mange dage Trump han har været syg, om han har lovet omkring det. Og de, de så ligesom tvivl ved også lægernes rapporter om lærerne, de prøver at male et lidt mere positivt billede af, hvordan han egentlig har det, for at han fremstår som en stærk leder. Hvorimod Fox News, de, altså, de, de kører den her lidt mere heroiske linje med, at det er flot, at præsidenten han... Alligevel har styrken til, at han skal ud og hilse på sin folk, at han, selv når han har corona, er mere livlig end Joe Biden er, når han fører valgkamp?
0: Altså, jeg synes ikke, de der meldinger, der kommer fra lægerne, sådan, tyder på en meget stærk præsident. Det, jeg har læst om det er en af lægerne, Brian Garibaldi, han siger, det er, at vores plan for i dag er at holde præsidenten op, at spise og, og, og ud af sengen. Det, det lyder som en ret syg mand. Øh, vi har med at gøre.
1: Ja, og det, det, det spekulerer alle medierne jo også i, at det er, men samtidig så modtager vi nogle sådan lidt propagandaagtige billeder fra det hvide hus af præsidenten, der sidder oprejst og arbejder i forskellige positioner i, i, den, øh, i den fløj, der hører til militærhospitalet, hvor han, øh, hvor han kan sidde og arbejde i Walter Reed. Og selvom han ser lidt bleg ud, så, så er han stadigvæk i gang Hans kritikere, og nu er vi så tilbage ved det her med polarisering, de har selvfølgelig påpeget, at på de her billeder, der der underskriver han i virkeligheden bare hvide dokumenter. Man kommer kommer også til at tænke lidt
0: på de der russer, de russiske militærledere ved militærparaderne, der blev stablet op, så de ligesom så levende ud bare lige den dag. Altså han ser ikke rigtig rask ud, Trump, er vi ikke enige om det?
1: Jo, men jeg synes også, at, at Trump, han har, han har virkelig meget mod sig her. Altså, det, det hænger det hænger selvfølgelig sammen med, at han selv har været en, en superspreder. Og jeg mener ikke kun superspreder pandemi til sine store vælgermøder, hvor det typisk er mange, mange tusinde amerikanere, der er mødt op, hvor han har skidt højt og heldigt på de her restriktioner, han måske i virkeligheden burde være rollemodel for. Men jeg mener også, at han har været superspreder af misinformation. Altså, det er jo... Det er jo i, i mange af hans kritikers øjne i hvert fald Trumps skyld. Det er Trump, der bærer ansvaret for, at så mange amerikanere ikke stoler på videnskaben, og så mange amerikanere ikke stoler på de retningslinjer, der kommer omkring covid-19. Altså, og, og, og derfor så er der også mange amerikanere, der nu ikke stoler på præsidentens udmeldinger, og hans lægers udmeldinger omkring, hvordan han egentlig har det. Og der tror jeg, at hvis vi vendte den om, og lad os sige, at det havde været Barack Obama, eller det havde været Joe Biden for eksempel, så har du i hvert fald ikke set de samme medier køre en helt lige så kritisk linje på, om hans lære nu sagde, var rigtigt eller forkert. Altså, der er
0: en måned tilbage af valgkampen, og selvom han nu skulle blive rask i løbet af de næste par dage, så har han vel tabt nogle ret vigtige skridt. Øhm, hvad, hvad kommer der til at ske nu? Altså, hvad, hvordan, hvordan påvirker det her valgkamp, tror du?
1: Det er jo meget spekulativt, Peter. Jeg tror, at, øh, jeg tror, at han lige om lidt, om ikke så lang tid, så er han tilbage på kampagnesporet igen. Og så vil han bruge det her som en historie om ham selv som en endnu stærkere mand, der selvfølgelig ikke kunne lade sig slå ud af coronapandemien, og som nu til trods for, at han har været syg, stadigvæk er mere livlig end Joe Biden. Altså, vi har jo to eksempler fra andre statsledere sammenlignet med. Den ene fra Storbritannien, og den anden fra Brasilien. Mm. I Brasilien, der negligerede Bolsonaro jo også covid-19. Han blev så smittet, havde en forholdsvis mild omgang, og så var han på højkant et par uger senere. Og den brasilianske præsidents fortælling, det blev jo, at han var et supermenneske, som corona ikke kunne fælde. Hvorimod Boris Johnson i Storbritannien, han var alvorligt syg og indlagt på hospitalet, og da han kom ud igen, der tog han pandemien lidt mere seriøst. Det ville være ret ulige Donald Trump at gå ud og indrømme, at han har taget fejl. Og måske heller ikke den smarteste taktik i slutspurten af en valgkamp her, hvor han forsøger at indhente ret mange point på Joe Biden. Så mit bud det er, at Donald Trump han går Bolsonaro-vejen. Udadtil, der bliver der tegnet et billede af præsidenten som en, der er lidt af et supermenneske. Og som nu endnu bedre kan håndtere coronapandemien, fordi han simpelthen har prøvet det på egen krop. Men det er jo klart, altså kontra, kontrafortællingen her er jo selvfølgelig Donald Trump, har regeret for sent, og Donald Trump har reageret for dårligt. Donald Trump er indirekte skyld i, at mere end 200.000 amerikanere er døde af corona nu, siger hans kritikere. Og han kan ikke engang han ikke på sig selv, så hvordan skulle han kunne passe på jer ja, som borgere? Altså det, det, det er svært at se, hvordan det sådan virkelig skal spændes til, til god omtale for Donald Trump, det her, men det har vi godt nok også sagt om mange sager tidligere. Ja, måske skal vi bare lade det være. Der. Det er heller ikke noget, som
0: vi for 11 år skal have fat i i den dækning, vi har, vi har planlagt. Øhm, skal vi lige tage sidste søndag, hvor, hvor du skrev om Hispanics, øhm, som jo er en kæmpe vælgerskare på 60 millioner, som hvis de, ville, ja, sådan set, hvis de bare stemte, så ville de kunne skubbe det hele. Um, og vi valgte uh, den løsning, at du gik ind i en familie for du, jeg synes du fandt en super god familie hvor man får det der indtryk af at den gamle generation um, som har knoklet sig selv igennem og startet sit eget firma og på en eller anden særlig måde jo støtter Trump har man indtryk af, selvom han ikke stemmer og så er hans datter, som uh, mener at farmand han er helt galt afmarseret um, kan du ikke lige prøve Bare lige så at forklare det en gang til, hvorfor er det, at øh, den gamle Escobar, han, øh, han støtter Trump? Altså, det, det er jo lidt ligesom, hvis et familie overhovedet i motor ville stemme på Pia Kærsgaard, det, det virker ulogisk. Hvor, hvorfor er det, det hænger sådan sammen?
1: Jamen, for senior Enrique Escobar, der hang det sådan sammen, at han... Han var en, en mand, der har arbejdet sig op for bunden i det amerikanske samfund. Han føler, at han har grebet de muligheder, han har fået. Og han føler, at systemet fungerer. Altså han føler, at enhver, der kan udrette noget, eller enhver, der vil udrette noget, han kan udrette noget i, i USA. Han er konservativ. Han går ind for nogle lidt konservative værdier omkring våben og kirke, og derfor så appellerer republikanerne bare mere til ham. Når jeg så spørger ham lidt kritisk ind til, hvordan har du det med, at Donald Trump han har sagt de ting, han har gjort om mexikanere, og at han har kørt den linje i immigrationspolitikken som han har gjort, så slår han bare lidt ud med armene og himlen med øjnene og siger, jamen, altså jeg ved godt, at jeg ikke er nogen voldtægtsforbryder. Jeg ved godt, at jeg ikke selv er nogen tyv, så hvorfor, hvorfor fanden skulle jeg tage på vej af det? Og det kan godt være, at det lyder lidt, lidt ulogisk i, uh, i, i nogle ører i, i Danmark, men, men det handler i virkeligheden bare lidt mere om, om politik, end det, det gør om retorik. Jo, men det Så er jo sådan set logisk om... nok, at han
0: føler, at USA har givet ham nogle chancer, han ellers ikke ville have fået, men at det ligefrem skulle hænge sammen med, at det er Trump, der sidder ved øh, et uvalgt kontor i det hvide hus. Det, det, ja, det er jeg sgu lidt svært at forstå for at være helt æglig.
1: Ja, men man skal måske også lige huske, Peter, at det er jo ikke fordi, at uh, Enrico Eskobar, Enrique Escobar, han sidder og klapper med en eller anden Donald Trump megahat, og at han øh, har malet øh, Donald Trump-ansigter på kenderne, og øh, har en stor t-shirt på. Han synes i virkeligheden, at Donald Trump er en irriterende personlighed. Han, han er jo ikke blind for, som han sagde til mig, at Donald Trump er en, en møgforkælet øh, rimandssøn, der har fået alt, hvad han har parret på. Han synes bare stadigvæk, at alternativet til Donald Trump, Joe Biden, demokraterne, er så dårligt, at at han bakker op om præsidenten. Men altså allerede en
0: generation senere, hans egen datter, har svært ved at købe den der logik. Hvordan ser verden ud for hendes udkigstønd?
1: Jamen, Merinda, hun hun er ret venstreorienteret efter amerikanske standarder. Hun vil gerne gøre USA grønnere, mere mangfoldigt og mere lige og Altså kontrasten mellem hende og hans far kunne næsten ikke være større, hvor, hvor han er bevæbnet til tænderne, og jeg lige vil sige, han har i hvert fald en del forskellige skydevåben i sit hus, så er hun for en, en, en mere stram våbenlovgivning, fordi hun har prøvet at være på en skole i El Paso, der er blevet evakueret på grund af attentat, altså fra en eller anden elev, der er kommet ind og vil skyde folk, hvor de har lige pludselig fået at vide, at nu skal de nu skal de alle sammen gemme sig under bordene nærmest. Hvor at... Hans Enrico Eskebar, han synes, at Black Lives Matter-demonstrationerne, Antifa og nogle af de andre bølger af utilfredshed, vi ser i USA lige nu. Det er ren rioting, det er ren kaos, det er ren anarki. Der er hans datter jo faktisk så sympatiserende omkring det, at hun hun deltager i nogle af anti-Trump-demonstrationerne spørgsmål er, så har den unge generation ikke bare altid været lidt mere oprørsk, Peter? Det kan jo godt være, men når man kigger på sådan lidt mere statistisk, hvor mange af, af de unge, der for eksempel bakkede op omkring Bernie Sanders, den endnu mere venstreorienterede demokratiske kandidat, der blev mm. slået af Joe Biden, ja. så, så virker det som om, at der er en, der er en, en ny strøm her. Ja,
0: Bernie Sanders, som, han kunne næsten være dansker jo.
1: Han appellerer måske lidt mere til den måde, som, som vi tænker politik på.
0: Ja, du fik ham bare til at lyde, som om han var sådan en langt ude social, øh, socialdemokrat, men det er jo egentlig det, han er.
1: Det er han jo herovre. Ja. Herover er han jo en, en, en enormt progressiv karakter, både på venstrefløjen og på blandt, blandt republikanerne.
0: Men altså, opslaget lykkedes jo. Altså, du får i hvert fald lavet den der generationskløft meget tydeligt i, i historien.
1: Ja, det var sjovt, kan jeg fortælle dig. Det var en kulturel oplevelse. Altså, jeg tilbragte jo nogle dage med, med den, der jeg skulle bare, altså datteren, inden jeg mødte faren. Og derfor så var det ligesom hende, der havde kridtet banen op for okay. min forståelse af den meksikansk amerikanske familie. Hun havde virkelig beskrevet ham som sådan en ægte patriark Som sådan en gigantisk stor mand, der tester folk, han ikke kender med håndtryk, som før har fået mænd til at græde. Og øh, den måde, hun beskrev ham på, det, det holdt stik, fordi da jeg kørte gennem de to porte ind til Senior Escobars hus, der blev jeg mødt i hoveddøren af en kæmpe gigantisk mand, to meter høj, bred som en skydør. tog han så imod mig, iført en cowboyhat og en pistol, der hang synligt i buksekanten. Og så klemte han bare min hånd, så jeg var lige ved at pive, men uh, han gav mig sådan en meget, meget udfordrende blik. Okay. Men uh, jeg tror, jeg, jeg bestod testen, fordi at, uh, jeg blev i hvert fald lukket ind. Og fandt ud af, at han så også holdningsmæssigt var meget som der havde beskrevet ham. Men de altså, der
0: er rimelig meget knald på reportagen, men de virker som om, de hygger sig alligevel. Altså de råber hinanden og ender med at blive... Enige om, at begge præsidentkandidater er en lille smule ude at sejle i den der debat, som de åbenbart ser på, mens du er der, ikke?
1: Jo, det er et, et, et lidt meget temperament, men, men de, det er tydeligt, at det er også er en familie, der er sammentømret og elsker hinanden, og de hygger sig også, ingen, ingen tvivl om det. Og senior, jeg skulle bare respektere også, at hans datter og hans jo to andre børn, der er yngre end med den, der også rent holdningsmæssigt ligner mere hende. Er på en, en helt anden side, end han selv er.
0: Okay. Emil, vi skal jo videre. Vi, der kommer en søndag stormende imod os. Øhm, hvad har du tænkt dig at stille op med den?
1: Jeg har tænkt mig, at øh, Avisen Danmarks læser, de skal høre om Tim Foley. Ja. Den opmærksomme lytter eller redaktør her, han kan måske huske navnet. Det er lederen for den grænsemilits, der opererer langs den meksikanske grænse i Arizona, hvor jeg er nu. Arizona Border Reckon hedder den. En, en civil grænsepatrulje, som består af 18 mænd, der er stort set alle altså, de som er krigsveteraner. Den opmærksom
0: redaktør kan jo kun huske det, fordi du nævnte det sidste gang, vi, vi snakkede sammen. Men altså, hvad han er for en en, det, det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, men han er sådan en, der, der er leder af en gruppe, der gør det, som de mener, at USA's rigtige grænsemyndigheder de forsømmer. Det er nemlig at bremse illegale mexikanere og bekæmpe meksikanske narkokarteller. Hvordan ser han ud handle... Jamen han er sådan en 59 år gammel, tidligere soldat, motorcykelmekaniker og konstruktionsarbejder. Hvis du kan forestille dig sådan lidt en redneck-agtig udgave af australiske Crocodile Dundee, så har du meget godt billede af manden. Okay. Da jeg kørte ind på hans grund lørdag morgen kl. lidt over 8, der, der mødte han mig med en smøg i kæften og en Red Bull i hånden og sin Pitbull Rocco ved sin side. Tim og Rocco, de bor i sådan et lille mobile home i, i grænselandet med udsigt ud over de bjerge, som han regelmæssigt patruljerer. Det første tim han gjorde det var at hive mig ind i sit kontroltårn hvilket vil sige at hans lille kontor med en stationær computer. Og mens han så røg en 4-5 smøger, så viste han mig en hel masse videomaterial af lange rækker af meksikanere i camouflage-tøj, der marcherer med narko og våben gennem eller og ind i USA. Mm. Tim, han, har sat sådan nogle, han har sat sådan nogle skjulte videokameraer op ude i, ude i vildmarken, der reagerer på bevægelse. Så på den måde lokaliserer han stierne, som kartellerne de bruger, eller som han siger, kartellerne bruger. Og så en gang hver anden måned, der tager Tim og de andre i Arizona Border Racken, de tager sig ud i Vildmarken og kamperer i en uges tid, med det formål at omringe de her narko og våbensmuglere. Så omringer de dem, så beder de dem om at lægge sig ned, og så venter de på, at myndighederne kommer. Altså en civil anholdelse, med andre år.
0: Men vi er enige om, at det er fuldstændig selvbestaltede folk, der har etableret de her militser.
1: Jo, jo, fuldstændig. Og forskellige medier og og organisationer, de har jo også anklaget Tim Foley og resten af hans gruppe for en hel masse ting. Blandt andet, at de er gået ind i Mexico og har hævet folk ind i USA for at anholde dem, eller at de har tilbageholdt immigranter i dagvis, og at Arizona Border Reckon generelt bare er en en tækkende bombe. Selv påstår Tim Foley, at de aldrig har affyret et skud mod nogen som han selv udtrykte til mig. Når mexikanerne de opdager, at de er omringet af 10 amerikanere med automatiske våben, så ved de godt, hvad klokken er slået.
0: Hvordan, hvordan er de finansieret sådan noget her?
1: De er finansieret gennem donationer, og så er startede, det hele startet for små 10 år siden. Tim Foley, han, han var, øh, som jeg sagde, konstruktionsarbejder før, og han oplevede med sin egen ord, hvordan at mange af de jobs, som han fik at vide, han kunne kæmpe om, Amerika- sam- kæmpe om samme amerikanere. Det, de gik til illegale mexikanere, Så han følte som ligesom, alt det, han blev fortalt af myndighederne om, at meksikanerne ikke tog deres jobs. Det var løgn. Så derfor havde han lyst til selv at komme ned og tjekke ud, hvad der skete nede ved grænsen. Og det, som han så så, siger han, det, det fik ham til at hæve sin pension. Og øh, så dedikerer jeg alle tid til at, til at bo dernede. Og jeg vil sige, når jeg sådan ser, hvordan han lever... Så det er ikke fordi, at, at han ligner ikke en, der bliver forgyldt af det, han gør i hvert fald. Så i gengæld så ligner han en, der, der har det meget sjovt med at gå og samle sine automatiske våben og tage på, tage på øh, teltture derude i, i, i Vildmarken.
0: Men det er altså simpelthen hans, hans fuldtidsarbejde?
1: Og ja, det, er hans fuldtidsarbejde. Okay. Ja, det er hans hans Det er hans fuldtidsarbejde. Jesus. No. Ja. Hvad,
0: hvad kommer du ud af det, sådan øh, i avisen, tænker du? Er det en snak med ham, eller var du med på øh, patrulje?
1: Jo, jeg var med på patrulje. Vi var 8 timer afsted, øh, ude, i, øh, ude i ingenting, hvor at, øh, vi gik og snusede efter fodspor og tjekkede til nogle af kameraerne. Vi havde øh, hans, en anden gut fra militsen, Lorenzo, med som... Jeg tror, jeg er helt sikker på, hvad fan han egentlig var med for, udover at gå og svinge med sin store cowboygevær. Men jeg tror, han blev trænet lidt i, hvordan man finder spor derude. Øhm, Tim brokkede som mest al alt bare over, hvor kluntet han var. Både bag rettet i sin truck, som vi startede med at køre tre timer og i bjergene i, og så også ude i Vildmarken, hvor han faldt et par gange. Og han var heller ikke så imponeret over mig, Tim. Jeg havde ikke rigtig fået nogen briefing på, hvad det var, vi skulle, da vi kørte afsted. Så jeg anede ikke, at vi skulle ud og vandre i bjerge i timevis under 30 graders varme. Så jeg var ikke helt så godt forberedt som de andre. Så da jeg efter en del timer bedt stolthed i mig og Lorenzo, om jeg måtte tage en af de 20 flasker vand, der lå i hans truck, der gav Tim mig sådan et meget crocodile dundi elevatorblik, sagde, you didn't bring water, wearing skinny jeans, så jeg sagde, fucking city boy. Jeg tænker, at det, der kommer ud af det her, udover en meget sjov reportage, det er, at uh, ja. Tim Foley illustrerer to ting. Han er billedet på Donald Trumps signaturvalgløfte fra præsidentvalget 2016. Mm. Build that wall. Og vi var ude og kigge på den mur, der er ved at blive bygget. Og Tim Foley er begejstret for den, fordi at den er også noget mere solid end de gamle eksempler på mur, der var før det. Så vi kørte langs muren i ret lang tid og kiggede på det. Øhm, og så har han også et eksempel på, hvad det er for nogle kræfter, der gemmer sig rundt omkring i USA, hvis landet glider over i en borgerkrigslivende situation. Og jeg har tænkt lidt over, Peter, at jeg ikke gider at slå på trummen for det her med, at uh, der kan komme borgerkrig, og uh, folk er klar på, at det her det kan gå helt galt. Fordi at det bliver hurtigt sådan lidt sensationelt, men det, det er virkelig ikke, fordi jeg prøver at piske en stemning op. Det er vidderligt bare, fordi jeg møder det her ved alle folk som jeg snakker med nærmest, og det kan godt være det, er fordi at det er nogle lidt for ekstreme tosser, vi er ude ved, men sådan en som Tim Foley der, han er klar. Jamen, altså, han hvem, er med klar.
0: Men hvem er det, de vil slås med? Altså, hvad... hvad hvor, hvor, hvor er fronten i borgerkrigen?
1: Jamen, det, den er ret tydeligt tegnet op for sådan en som Tim Foley. Det, på, på den anden side har du Black Lives Matter, du har Antifa, og hmm. du har... Alle de andre, der deltager i det, som som han mener er ren kaos og ren plundring. Altså han han ser, at de sætter byer i brand over det hele. Og han ser, at hvis det her bliver værre, så bliver bliver almindelige borgere, som han betragter sig selv som, nødt til at at sige fra. Han kalder det for boogalow. Det det er et ord, som, som du godt kan prøve at slå op, Peter. Boogalow boys. Boogaloo er sådan en for, for nogle meget højorienterede kræfter, som har gjort sig bemærket med en meget farverig øh, montering. De er blevet set i forskellige antidemonstrationer mod Antifa og Black Lives Matter, hvor de har camouflagebukser på, og så har de her Y-scorter knappet helt op. Og det er sådan et tegn sådan. på, at det her, det er... Øh, så ved folk ligesom, hvem de er. Og Tim Foley, han, han, har selv, han siger, at han er ikke er en del af Boogaloo Boys, og han, han har aldrig gjort noget, forstår han. Han er bare klar. Altså, han, han viste mig sit nyeste våben, som var et eller andet semiautomatisk, som det står i min noter, og det sagde præcis, hvad det var for et våben. Det lignede i hvert fald det ikke et, som du brugte til at skyde efter blikdåser ude bagved. Og det var til, når, at, når borgerkrigen kom, hvis borgerkringen kom. Emil, vi skal
0: til at runde af, tror jeg. Altså jeg kunne selvfølgelig godt lige have lyst til at spørge dig, om, øh, om I så har fanget nogle meksikanere, men jeg tror måske, at vi skal lade den hænge øh, til reportagen i øh, Avisen Danmark på søndag. Så jeg tror, jeg snører sækken her øh, med at sige, at det her, det var så dagens udgave af podcasten Ring hjem i Emil, hvor man kan følge journalist Emil Jørgensens rejse ind i den amerikanske valgkamp. Uh, rejsen er blevet til et samarbejde mellem Fyns stift den Fynske Bladfond og Avisen Danmark. Uh, og vi er klar igen på næste onsdag, hvis du altså ringer hjem igen, Emil.
1: Det skal jeg nok gøre, Peter. Det bliver jo tidligere og tidligere herovre. Jeg er kørt ind i Pacific Time zone nu, så uh, mens vi sidder og snakker her, der bevæger klokken så fra lidt over 5 til, til halv 6
0: men det går de så kan du få noget ud af
1: dagen, ikke? Jo, man står model til lidt af vejr, så redaktøren kan komme hjem til fyreaftenstiden. Der bliver klippet der, tror jeg. <laughs>